0: Care-i situația? Care-i situația?
1: Asta e situația.
0: Ne apropiem încet, încet, dar pare sigur că ne apropiem de sfârșitul pandemiei. Luminița de la capătul tunelului e tot mai clară, tot mai mare... Dar e foarte clar că nu vom reveni la vechea normalitate de, dinainte de pandemie. S-au schimbat multe lucruri, unele mai mari, altele mai mici, dar cred cu siguranță ne afectează viața de zi cu zi. Pentru noi și pentru mulți alți oameni, cred că în primul rând e vorba de regimul de lucru. Da? Nu vom mai reveni la cele 8 ore de luni până vineri de stat în birou, dar sunt și multe, multe alte schimbări. Eu sunt Eugen Moravski.
1: Iar eu sunt Victoria Coroban și în acest episod vrem să ne lămurim care e situația cu inovațiile provocate de pandemia de COVID-19 în lume, dar și în Moldova. Câte au fost și dacă au fost?
0: Ziceam mai devreme de regimul de lucru și cred că o mare schimbare la nivel de societate este că ne-am învățat cu toții să, să lucrăm la distanță. Ceea ce mie pare să fiu, sincer, mult mai, mult mai eficient adesea erau... Perdeam timp pe drum pentru un lucru care acum cu toți am înțeles că un apel pe Zoom sau pe Skype sau pe Facebook este suficient și că putem colabora pe Microsoft Online sau pe Google Docs sau pe o sumedenie de alte platforme. Să, am, s-au am ajuns să folosim o inovație care era disponibilă anterior, dar nu, nu era valorificată la adevăratul ei potențial.
1: Ca să înțelegem în ce fel s-a schimbat utilizarea acestor tehnologii care erau la îndemână, e bine să ne uităm și la niște cifre. Dacă la începutul anului 2020, una din platformele de comunicare online, Zoom, de exemplu, avea 10 milioane de oameni care participau în fiecare zi la întâlniri, în doar câteva luni, în aprilie deja, numărul celor care utilizau Zoom zilnic a crescut până la 3 Sute de milioane.
0: Da, și noi am folosit Zoom-ul ca să facem acest uh, podcast, pentru că am avut interviuri pe care le-am făcut de la distanță, ca da? să nu facem reclamă unei singure companie am și să vedem de la unii din competitori și, spre exemplu, la Microsoft Teams, dacă aveau numărul de utilizatori zilnic de 32 de milioane la începutul pandemiei, uite că în aprilie... Acum, în 2021, au ajuns la 145 de milioane de utilizatori în fiecare zi.
1: Da, la o asemenea popularitate, aceste companii cred că puteau să spere doar în câțiva ani, în 5, în 10 ani. Experții spun că, în mediu, inovațiile au fost grăbite de pandemie sau utilizarea unor tehnologii inovative în mediu cu 5 ani. Eu mi-aduc aminte foarte bine că, cel puțin cu un an, înainte de pandemie, într-o perioadă când aveam programul foarte aglomerat, stabileam cu cineva o întâlnire de lucru și am rugat haideți să facem acea întâlnire online. Oamenii au tratat această propunere ca pe o lipsă de respect. Era pentru ei foarte important să vin la birou și pentru ei calitatea muncii și implicarea în muncă era dată de acea prezență fizică la întâlnire. Pe când acum am fost puși în situația, a. Da? de a lucra de la distanță și nimeni nu mai vede ca pe o lipsă de respect faptul că face o ședință sau chiar un interviu la distanță. Chiar unele din interviurile pe care le-am făcut noi pentru acest podcast au fost posibile doar datorită acestor aplicații care ne permit să comunicăm la distanță și am avut acces la oameni care, dacă nu aveam această tehnologie, nici nu îi intervievam, dacă erau o altă țară. <laughs>
0: Criza este mereu de fapt o oportunitate pentru, pentru schimbare, pentru reformă, pentru inovare, pentru că se, se rup structurile osificate de dinainte de, de acea criză, dar obiceiurile, regulile, ritmurile și da, toate lucrurile astea despre care am vorbit noi până acum, ele în sine da, nu este o inovație Zoom sau Microsoft Teams, este inovator felul în care întreaga societatea s-a adaptat să folosească aceste instrumente, care altfel cum spuneai și tu, cine știe ți-a mai dura până ajungeam să le folosim. La noi în Moldova văzusem pe Facebook că un... Accelerator de afaceri în tehnologie, DreamUp s-au făcut un hackathon pentru soluții inovative pentru lucruri la distanță și am bucura să văd că și la noi în Moldova se, se mișcă ceva dar nu trebuie să citim doar site-uri în engleză despre ce se întâmplă în Statele Unite și în Europa. Așa că am contactat pe Aliona Rotaru și Cardo Sharifi de la DreamUps ca să ne povestească ce a fost cu acel hackathon. Hackathon este un eveniment de 48
2: de ori, unde se adună persoane din diferite domenii și creează soluții pentru subiectul hackathon. În cazul nostru a fost inovații pentru munca la distanță. Am încercat prin hackathon cumva să găsim diferite soluții ca să fie mai eficient în muncă. Și cazul interesant, de fapt, este că... Un grup de profesori a câștigat acest hackathon, pentru mine personal, adică, probabil nu doar pentru mine, că sistemul de educație este, este cumva un pic, un pic un pic mult în, în trecut uh, și acolo este, există puține inovații și pentru noi a fost cumva o surpriză că a venit un grup de profesori care a elaborat o anumită soluție pentru a face lecțiile mai eficiente pentru profesori, adică, am observat că profesorii nu, de fapt, nu, nu sunt legați de, de trecut, dar vor ceva se inoveze în acest sistem și pentru noi a fost un caz de interesant.
3: Da, pentru că noi cumva ne gândim la hackathon, ar participa niște programatori care vor să mai hacuiască un sistem. Și aici noi am avut tare mult, de 140 de aplicare, nu știu, cred că minim 30% au fost profesori. Și pentru era și, și vin. Ce să facem cu dânsii? Și <laughs> ne gândeam, oh my god, cum, cum să lucrez? Cum se exprești un profesor unde el liberit Și cumva m- alți part- beneficiari de noștri din, din alte proiecte spuneau Wow, asta se întâmplă? Profesorii au venit în viețe de la noi, știi? Și noi am fost mirați că profii au luat loc întâi, adică eu câștigat pentru un final.
1: Eu aș fi tare curioasă să văd ce soluții au gândit profesorii pentru că atunci când am făcut episodul despre educația online de fapt ceea ce am înțeles că doar utilizarea unor platforme online pentru a face lecții la distanță nu e, eficient, nu e suficientă da, pentru a face educație de calitate și profesorii au pus pe seama comunicării online multe din neajunsurile învățării în această perioadă dar eu cred că de fapt neajunsul este lipsa de creativitate a oamenilor din sistem, dar dacă sunt în sistem oameni creativi care pot gândi soluții și pot integra și tehnologiile în metodele de predare, atunci cred că nu ar mai fi o problemă educația online sau offline, cum o fi ea.
0: Vezi că noi operăm cumva și cu niște stereotipuri în Republica Moldova, într-adevăr, împărtășesc și eu această idee preconcepută că na, profesorii sunt oameni care nu se neapărat în pas cu timpul în ceea ce ține de noile tehnologii. Și am fost la fel de surprins ca și Aliona și Cardo să aud că cei care au câștigat hackathon lor au fost o echipă de profesori, dar chiar și că o bună parte din participanți au fost, adică nu a fost unica echipă de profesori. Zicea Aliona că au fost vreo 30%. Și ceea ce înseamnă într-adevăr că exista această necesitate și erau oameni din acest sistem de educație, la noi subfinanțat, cum este el, dar care au încercat să caute resurse din propria inițiativă, chiar și în locuri la fel de exotice, ca uite, ca un hackathon de, de muncă la distanță. Uh, și l-am întrebat pe Cardo ce anume au făcut uh, acești profesori ca să câștige hackathonul.
2: Permitea profesorilor să-și pui lecția sau diferite resurse. De exemplu, dacă este lecția de limba română și ai numit, anumită lectură care trebuie să le dai la, la elec, poți pune tot asta în platformă Acolo să fie și lecția, adică să fie toată lecția atașată, să fie cărțile tot să fie acolo atășate și, și respectiv fiecare elev, cumva are un cabinet personal și poate să intre colo și să treacă lecția în cazul cu lepsiță. sau. Mai ales că acum e online și jumătate de clasă e la, la lecții și jumătate acasă și nimeni nu se conectează pe Zoom, respectiv ar fi cum mult mai simplu de, de pus tot asta într-un loc, asta dacă pe scurt
1: Despre educația la distanță, făcută online, s-a vorbit mult și înainte de pandemie și era văzută ca o soluție pentru persoanele care nu pot nu au o școală în localitate sau nu pot accede la o universitate de peste hotare. Dar iarăși era văzută ca o soluție de viitor și că mai e de lucrat mult ca oamenii să fie deschiși, să acceseze aceste resurse sau să existe suficiente resurse online pentru învățare la distanță. Iată Că în, în tot în această pandemie am fost puși în situația de, multă lume a fost pus în situația de a învăța la, la distanță uh, și să experimenteze zile la rând, luni la rând, cum e să înveți la distanță și să vezi care sunt avantajele și care sunt dezavantajele și care sunt provocările educației online.
0: Eu, înainte de pandemie, am încercat să fac diverse cursuri pe Coursera, edX și alte platforme de genul, dar mi-am dat seama că Mă rog, nu era o chestiune de, să zic, de defect tehnologic a platformei, ci mai degrabă o deprindere personală. Mi era greu să, să rămân concentrat la cele cursuri, da, e foarte greu să stai să asculti un profesor care îți povestește o oră ceva când ai multe taburi cu multe chestii interesante, da, YouTube, Facebook și alte lucruri care, care îți distrag atenția. Dar apoi mi-am adus aminte de anii de facultate și chestiile astea existau și atunci, dar fapt, că stăteam în sala de curs nu înseamnă neapărat că ascultam profesorul sau că nu tot nu mă uitam în telefon la diferite chestii. Mă rog, nu eu, colegii mei, eu eram elevi. Da, 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 sigur. Cei
1: cei prezenți nu nu intră în (laughs) discuție, nu sunt (laughs) vizați. Exact, cumva dezavantajul pe care îl vedeau profesorii, că elevii puteau să-și închidă camera la lecțiile online, elevii îl percepeau ca pe un avantaj, că de fapt pot în acest timp să facă Ceea ce îi interesează de fapt. <laughs> și asta spun și specialiștii în inovație, că, de fapt, educația online ar duce la o adaptare mai bună a învățării pe nevoile celui care învață.
0: Asta ar fi un lucru foarte binevenit pentru că, mă duc aminte, trebuia să învățăm de la săptămână la săptămână capitalele tuturor țărilor de pe anumit continent. Da? Și, de exemplu, săptămâna viitoare trebuia să învățăm toate statele și toate capitalele din Africa. Mă rog, pentru cei cu, care aveau o curiozitate în domeniul geografiei, foarte bine, dar pentru noi toți restul astea erau informații total inutilă și trebuie să le învățăm pe toate, pe de roșii. Erau sumedenie de alte chestii, da, și la biologie, și la... Uh, era un program supra, supra încărcat și unicul motiv pentru care chestia asta funcționa, că na, închideai copiii într-o sală și puneai este acolo. Și na, cine avea telefon și agilitate să uite pe ascuns încât să nu vadă profesorul fericit de el sau de ea, restul na, trebuia să asculte.
1: Pe de altă parte, învățarea în masă online a deschis și alte discuții legate de ce este cu adevărat educația pentru că uh, transmiterea de informații, da, este posibilă și în format online, dar iarăși și pedagogii și părinții au văzut că în această perioadă la distanță e foarte dificil să transmiți abilități sociale, abilități de comunicare. Uh, și uh, mă întreb pentru Câți pedagogi sunt foarte curioase la noi în Moldova cel puțin dacă m- m- sunt profesori care au înțeles cum trebuie să pună accentele sau care ar fi prioritățile în educație, transmitere de informații de, sau dezvoltare de abilități sociale?
0: Da, într-adevăr. Acum, spui, unul din motivele pentru care mi îmi plăcea să mă duc la școală era, de fapt, să revăd cei câțiva prieteni din, din clasă. Și asta era, de fapt, ceea ce făcea... Școala plăcută, dar și era și utilă pentru că cunoșteam, da, inclusiv copii din diverse medii, dar era și un aspect de socializare foarte important, dincolo de fizică, română, istorie și matematică.
1: Pe de o parte, educația online s-ar părea că deschide noi oportunități da? pentru cei care nu au acces la educație, dar în același timp, specialiștii atrag atenția că, de fapt, ar putea să accentueze niște decalaje socioeconomice care există în diverse societăți. Da? Pentru că educația la distanță, educația online înseamnă acces la internet cu bună viteză și la acces la dispozitivele necesare pentru a te conecta la internet. Iar în Cazul celor care nu au acces la ele, de fapt, înseamnă și când educația se face doar online, de fapt, se adâncește această prăpastie, această discrepanță între diferite categorii sociale.
0: Mie, pe de altă parte, Cardo îmi zicea că educația online este o oportunitate foarte bună pentru cei care nu își pot permite să plătească taxa de învățământ la o universitate, pe când echivalentul online, de obicei, cel țin în este mai ieftin
2: chiar este o de bună pentru persoanele care cumva vor să facă masterat sau nu au făcut licență și cumva pentru ei a fost un vieți dar nu puteau să meargă pentru că nu puteau și permit costurile, am o posibilitate să, o, să o fac online, adică să ce, tu să ai certificat de la Harvard într-un an sau doi stând în Moldova și eu cred că asta este ceva foarte fine. personal mie, 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 mie e foarte greu să învăț online chiar dacă noi dezvoltăm produse, produse online și platforme educaționale, eu personal sunt o persoană care îmi place să sunt cartea fizică, să, să, văd, să văd persoane în cameră, să văd profesorul, să discut, dar pentru un mare procent de oameni este o oportunitate de, de a învăța și cred că acum tot ce ține de educație online și platforme și aplicația e un boom, adică Chiar și la noi sunt foarte mulți, ne vorbim deja de SUA sau Rusie, adică fiecare dorea dezvoltă platformă online.
1: Online a fost o soluție și pentru multe afaceri. În condițiile în care magazinele au fost închise, restaurantele și tot ce înseamnă spațiu public unde oamenii vând și cumpără, a fost închis posibilitatea de a vinde, de a plasa produsele online și ca un client să aleagă din acele produse și să plătească online, a fost o soluție. În diverse țări există date despre cu cât a crescut comerțul electronic în această perioadă. Mi-a fost greu să găsesc asta Astfel de date în Moldova, de exemplu, știm că în România, pe perioada pandemiei, vânzările online au crescut cu 30%, chiar dacă per total vânzările generale au scăzut, la noi în Moldova nu am găsit astfel de date. Era ceva, nu știu, de scurtă durată, cred că la începutul pandemiei, când a fost lockdown total, nu? Cred că era o creștere de circa 50% a vânzărilor online, în condițiile în care noi nu avem chiar așa de multe magazine online în Moldova.
0: Impresia mea este că magazinele online s-au, s-au înmulțit în Moldova, dar n-aș zice că asta e mare inovație, pentru că te uiți la ele și cam au aceleași prețuri, aceleași modele și pentru mine e foarte clar că, de fapt, avem 2-3 importatori în țară și mă rog că o să faci un site care cumpără de la un singur importator și nu-ți construiești tu un lanț de distribuție sau cel puțin acesta este un dezavantaj pe care îl ved eu cu această puzdere de site-uri de cumpărături online care au apărut în Moldova, pentru că, de fapt, sunt multiple interfețe pentru, de fapt, un singur distribuitor sau de, de produse.
1: Dar comerț electronic nu înseamnă doar să faci un site da, online, înseamnă mult mai mult în spatele acelui site și eu eram curioasă în ce măsură această pandemie a impulsionat deschiderea mai multor magazine online în Moldova și creșterea vânzărilor online. Am discutat cu Iulian Alexa, un antreprenor Or, în domeniul comerțului electronic. Deși nu avem acces la date statistice, e totuși, cred că, important să vedem impresia sau senzațiile unui om din acest domeniu.
4: Da, într-adevăr, pandemia a impulsionat. Doar că la noi în țară a impulsionat într-o direcție total greșită. Și să explic de ce. Fiindcă, de fapt, Anume, în criză, toți au trezit cât de nedizvoltați și cât de slabi, în general. Adică când au dat această criză peste cei care cât de cât mai erau operaționali, da, din punct de vedere a comerțului electronic, au făcut față și au câștigat cu brio. Evident a fost un, un suport, s-a oferit un suport foarte mare din partea donatorilor externi, prin diverse organizații, dar aici de fapt a fost grebla cea mai mare, care și de fapt evident și o recunosc, fiindcă s-au oferit foarte multe granturi, Întreprinirilor mici și mijlocei, dar oamenii nu știu ce înseamnă business online. Ei nu înțeleg ce asta e-commerce, ei nici nu au cultură de a dezvolta și a promova un business online. Și mai mult ca atât, hai să spunem asta și costuri. De fapt, este asta cum te-ai cu apă rece, că scrieți cu un magazin online, asta e, e ieftin să-l faci. Asta e nici pe de aproape nu ieftin. Și ca să ai un canal e-commerce bine dezvoltat, asta cât costă cât o filială fizică a unui magazin.
1: Partea de optimistă din mine vrea să creadă că măcar această situație de criză i-a făcut mai conștienți pe mai mulți oameni ce înseamnă, de fapt, comerț electronic, ce resurse necesită, ce cunoștințe necesită, da, și poate urmează să apară proiecte deja înfăcute în cunoștința de cauză.
0: Aliona Rotaro de la DreamApps este și ea un pic mai optimistă și zice că chiar că a fost una din preocupările lor acolo să ajute aceste tendințe deja stimulate de către pandemie.
3: Nu. am pornit să ajutăm antreprenorii din Republica Moldova, anume IMM-urile cu conținut digital calitativ prin masterclass-uri. Și am cercetat acest domeniu de, de ca, cum, cum putem noi să ajutăm IMM-urile în pandemie. Pentru că noi știm că ori a închis localul, dacă nu mai pot activa, ori trebuie să treci la livrări, ori ori te-ai ajustat, ți-ai luat acel grant Care l-a dat Odim și te ai făcut site Și ai devenit accesibil pentru oamenii Care deja comandă totul online Ori nu, ori nu te mai descurci Și atunci noi am descoperit că domeniul de e-commerce Este un subiect foarte, foarte, foarte Întrebat acum de către Antreprenori din Republica Moldova și este în creștere și um, sunt are multe progrese în ultimul an la capitolul livrări și cumva dacă înainte livrările erau o chestie de... Um, era o chestie scumpă, era... Nu um, toată lumea prefera să meargă... Um, cumva nu, e, nu era o chestie bine dezvoltată la noi. Acum livrările au, au devenit o chestie obligatorie și au devenit o chestie mult mai accesibilă. Inclusiv aveam niște branduri care au intrat pe Piața Republicii Moldova ca... Um, Glovo, da? Care sunt un startup internațional și care au revoluționat inclusiv și ei domeniul. Cred că lor le a mers că vine pandemia și au crescut foarte tare în ultimul an, inclusiv la nivel global. Dar și chiar și Poșta Moldovei. Poșta Moldovei a revoluționat și toți vorbesc de bine de, de ei. Acum poți face livrări nu doar în Moldova, dar și peste hotare prin Poșta Moldovei și asta e impresionant pentru noi.
0: Da, mă, și pe lângă acest glob de care zice Aliona, dar mai avem și înainte era practic doar strauss o acolo mai părut și iFood-ul, apoi Yandex-ul, deja mai anunțat un serviciu de livrări, nu doar de taxi. Deci, cel puțin la diversitatea de, de servicii am progresat destul de mult în Moldova în ultimul an.
1: Da, și poate e loc, tot timpul e loc de mai bine, da, și cu siguranță nevoia de a crea aceste servicii online, cred că v-a scoat în evidență tot mai mult și nevoile pe care le au acest tip de afaceri, nevoi specifice din perspectiva contextului în care activează. Așa, aici mă refer la legislație, regulamente adaptate da, pentru ca aceste afaceri să funcționeze bine. Sunt atât la nivel de tehnologii, pentru că sunt și tehnologii conexe, da, cum ar fi webbanking-ul, serviciile de banking, modalități variate de a livra, dar și la nivel de legislație, sunt diverse aspecte care trebuie dezvoltate și ajustate. Iulian e de părere că aceste lucruri sunt încă slab dezvoltate la noi în comparație cu țările din regiune, am fi în urmă cu câțiva ani și odată semnalată problema, deja încep să vezi multe alte probleme care sunt conectate de ea.
4: Știți, sunt situații în viață, chiar în viața, poate la mulți poate în viața cotidiană, când se, se întâmplă o problemă, deodată apar încă 3, 4, 5, 6, știi, adică la un loc și îți pare că gata, aici e finish e finalul. Dar cam așa și la noi. Eu nu văd cine ar putea să modernizeze legislația. Sincer, eu, eu nu văd. Eu nu văd în, nici în Parlamentul actual și nici în cel viitor, eu nu văd cineva care ar putea să aibă o, o luciditate și o minte atât de deschisă, inovativă, gen, hai să nu spunem Elon Musk, da? Facem comparație sau Jeff Bezos sau... Dar nu sunt, de aici nu mi-e dificil de acest tip de oameni care înțeleg care e viitorul, adică poate să simte trendurile astea și anume să arete direcția la alții, uite, noi trebuie să ne mișcăm și asta e o problemă foarte mare, adică noi nu avem oameni cu viziune. Cei din business în primul rând asta nu e ieftin dacă să o luăm Asta sunt costuri destul de mari și sore la o piață pe care o avem noi ele nu sunt rezonabile. Da, Poți să faci lucruri frumoase, dar astăzi trebuie să asumi și cheltuielile și deja întreg planul de afacere să înțelegem în cât timp o să recupereze această investiție. Fiindcă să construiești chiar și același un fulfillment în centru super ful automatizat, asta costuri de milioane de euro, și nu e un milion și nici nou, dar hai să spunem e de la 5 în sus. Uh, iarăși ducem lipsă de un web banking performant anume care ar. ți permite să-ți uh, beneficiezi de orice tip de serviciu. Care
0: e hmm.
1: Asta e situația.
0: Eu sincer să fiu. Uh, că de mult n-aș admira spiritul antreprenorial al lui Jeff Bezos sau Elon Musk, nu mi-aș lăsa pe ei să facă legile pentru că nu știu cum așa anticipez eu că să fie taxe mai mici pentru, pentru companiile lor, că, pentru că vedem cum funcționează politica și lobby-ul în uh, Statele Unite. Da, și pe de altă parte și înțeleg că n- e greu să construiești un, un Amazon în Moldova, dar pentru, cum am spus, Iulia, în piața este mică. Dar uite că Maliona zice că totuși start urile sunt un tip de afaceri care se pot dezvolta chiar și în piața noastră mică din Moldova și apoi pot, se pot extinde și la nivel internațional.
3: start urile de obicei sunt afaceri care creează produse inovatoare pentru o piață globală. Acum noi intrăm în competiție cu toată lumea, adică până acum intrăm în competiție cu toată lumea, însă costul nostru de producere a acestor produse este mult mai mult mai mic decât în alte părți. Și cu aceleași investiții sau cu investiți mult mai mici, noi putem să testăm mai mult timp și să ieșim cu produse competitive pe piață co- concurând cu al- alte echipe de entuziaști din, din alte țări în care costurile sunt mult mai mari și nu-și pot permite așa de mult luxul de a lucra așa de mult timp la, la concept, la test, la, la dezvoltare. Și asta cred că e un plus care trebuie să-l luăm calcul ca și să ne gândim să devenim un fel de Estonia.
0: Ca asta să nu fie totul foarte abstract așa, am întrebat o care a fost unul din exemplele preferate din în acest an de la Dream Ups.
3: Aveam câteva afaceri care nu regozităm de succes. În sfârșit s-au întâmplat în 2020. Era apăra în fiecare accelerator pe care l-a organizat DreamApps ideea sau necesitatea ca mamele să găsească babysitter pe, prin platforme online de conectare, cumva printr-un marketplace online, dar niciuna nu reușea să până la capăt acest proiect și în 2020 asta s-a întâmplat, cumva, nu știu dacă e din cauza pandemiei sau nu, însă Omul a intrat în program cu ideea și acum are afacere deschisă SRL cu investiții și interes mare din partea investitorilor pentru această idee și platforma lucrează, adică consider că o femeie în sfârșit a rezolvat problema mai multor părinți din, din Moldova în această platformă, sau cel puțin și
1: Asta e din categoria, probabil, tot rău cu binele lui. Poate că, datorită pandemiei, omul a avut timp să lucreze la proiecte și multă lume a vorbit despre anumite proiecte care s-au putut realiza datorită pandemiei. <laughs> nu s-au întâmplat lucruri numai din cauza pandemiei, dar și datorită. Eu totuși zic că aici nu ne îmbătăm cu apă rece, pentru că, iată, după estimerele specialiștilor din Statele Unite, situațiile de criză, da, cum ar fi pandemia, ă, sunt o ocazie de de creștere, de naștere și creștere pentru unii, din păcate pentru închiderea afacerii pentru mulți alții, dar dacă e să ne uităm în mare, cele mai multe companii în Statele Unite, de exemplu, 80% au apărut în perioadele de înflorire, nu în cele de
0: criză. Ca număr de companii, însă, hai să zicem, ideile noi sau oportunitatea de a face ceva diferit apare în nume pe, pe timp de criză sau cel țin în cazul descris de, de Aliona mai devreme, e de fapt foarte curios. Cine avea nevoie de babysitter când toată lumea stătea oricum în casă?
1: Eu, ca Ar părinte, pădere. pot să spun cine avea nevoie. <laughs> Cei la care erau grădinițele închise și trebuia și erau obligați să meargă la lucru.
0: Am mai întrebat de, de alte cazuri. Mi-am spus că... Uh a fost dezvoltat uh, o aplicație care de fapt conține un algoritm pentru depistarea timpurii a epuizării arderii profesionale sau burnout-ului, cum e în engleză. Deși Alion era cam sceptică că la noi în Moldova există suficientă, nu știu, cultură corporativă ca angajatorii să caute acest tip de programe, dar, iarăși, din fericire, start sunt... Uh...
1: Nu, că n-am <laughs> avea burnout în Moldova, nu?
0: <laughs> da. <laughs> Mai de că proiecte mai vechi, precum Fagura, da dat platforma de împrumuturi P2P, a început să fie folosită mai mult pe, pe timp de pandemie. Aliona zice în special că a, s-au implicat mai mult moldoveni din diaspora și tot în acest domeniu a, financiar sau de fintech spune de asemenea că... Moldova Groenig Bank s-a implicat și mă gândeam la ce a spunea Iulian mai devreme. La noi stăm prost cu legile, stăm prost cu serviciile financiare online și mă bucur că totuși, iată, sunt semne că începem să ne mișcăm, desigur suntem ca de obicei în urmă, dar totuși semne de înviorare sunt.
1: Mă întreb dacă nu cumva avem nevoie de mai multe crize în Moldova.
0: <laughs> da, dar chiar și cu aceste semne de violare după criză, suntem departe de a fi acea a doua Estonie, cum își dorește Aliona, pentru că, deși sunt tendințe clare, dacă, uite cresc vânzările online, cresc afacerile online, rămânem rămânem urmă din punct de vedere al e-guvernării și al documentației online, care sunt o barieră foarte mare pentru dezvoltarea întregului domeniu.
3: Și atunci putem doar să zicem că este un un subiect arzător sau cum, de actualitate mare în, la nivel global, că, din cauza că comerțul se întâmplă online în 2020. Documentația, digitalizarea documentației este, a crescut foarte tare, mai puțin la noi, din păcate. La noi ștampila, cred că și în prima lună de pandemie, de lockdown, tot a fost foarte. Obligatorie și veneau oameni pe acasă la că veneau oameni acasă la mine și îmi cereau să le pun o stampilă umedă și asta era dureros, chiar dacă legal nu este nevoie de stampilă deja dinainte de pandemie. Și
1: chiar dacă promotorii inovațiilor de multe ori sunt antreprenorii, na, inventatorii, totuși pentru ca aceste inovații să fie accelerate, e nevoie de un mediu propice pentru asta și în toată afacerea asta, anumite responsabilități totuși le revin și autorităților
4: ca țară în general și ca business, suntem într-o situație unde noi trebuie să alergăm ca să ajungem, dar noi ne mișcăm ca melcii și cumva, uite, uh, ne coacem în acest mediu. Dar aici, real, direcția trebuie să fie din partea, și-a, evident, și a business-ului, dar businessul niciodată nu va investi bani mari într-o piață neclară și nesigură, și politicienii care trebuie să scrieze politicul și guvernul care trebuie să scrieze condițiile și anume să ei să fie, ei trebuie să fie promotorul în numărul acestor schimbări care până la urmă tot aduc un beneficiu enorm statului, fiindcă cât economia este mai digitalizată, procesele cât sunt mai digitalizate, cu atât este mai benefic și pentru viața oamenilor și economia devine mai transparentă și asta, e evident, într-un final tot și asupra vieții noastre se răsfrânge.
1: Nici în acest aspect nu cred că e cazul să inventăm roata. Sunt atâtea exemple din care putem să învățăm cum în alte țări inovațiile impulsionează inclusiv și mediul politic să facă schimbările necesare. De exemplu, în Statele Unite, o companie care produce drone, utilizează aceste drone pentru a livra medicamente. Și în 2020 a, fost o, a avut o creștere fulminantă. Din iunie până în septembrie a levrat peste 100.000 de produse medicale la fel de mult cât a levrat în ultimii trei ani. Iar asta a determinat autoritățile americane să facă foarte rapid în câteva luni modificările necesare la legislație, care să permită zborul dronelor deasupra oamenilor pe timpul nopții și alte detalii care erau necesare. Până la pandemie, compania estima că sistemele de sănătate vor apela la aceste servicii cam în 10 ani, dar din cauza crizei sau datorită crizei, schimbarea s-a întâmplat în mai puțin de un an livrarea medicamentelor, vaccinurilor, anumitor dispozitive medicale, devine o parte indispensabilă a telemedicinii, da? care și ea a devenit indispensabilă în, în această perioadă de pandemie, când contactele umane trebuiau limitate. Deși la noi nu se livrează medicamente cu dronele, <laughs> totuși au apărut niște servicii de livrare a medicamentelor și care au fost o soluție foarte bună pentru cei care erau infectați și stăteau în izolare, dar și tot mai mulți medici, cabinete medicale, au fost deschiși, despuși să facă consultații online. Eu personal am fost la consultații la medic online și am putut să-mi fac și programarea online la același cabinet, la care înainte puteai doar să suni și îți lua de obicei două, 3 zile să găsești asistentă la telefon ca să faci programarea, iar acum a devenit mult mai simplu și mi-am dat seama că sunt multe situații când medicul nu are nevoie să te vadă fizic. Îi povestești situația, îți pune ce analize să faci, vede analizile, îți dă tratamentul. Și nu mai trebuie să faci foarte multe drumuri. Adică e o schimbare și în acest domeniu al medicinii care ar putea să rămână valabilă și după pandemie.
0: Și eu sper foarte mult să, să rămână valabil, pentru că e și unul dintre motivele pentru care nu vrei să ajungi la doctor. E un efort foarte mare, da? trebuie să găsești te răzbați la telefon să-ți faci o programare chiar dacă îți faci programare oricum trebuie să te duci înainte este rând, sunt băbuțe nervoase pe acolo apoi medicul de familie îți dă o îndreptare la medicul specialist și apoi iarăși programare, rând certuri cu băbuțe nervoase A, și apoi înapoi la medicul de familie ci deci, o întreagă epopee pentru care preferi să rabi sau să speri că o să-ți fii bine și nu te duci deloc și îți asumplă urmă un risc ca problema să se agraveze pe când o bună parte din acest proces, într-adevăr, poate fi făcut nu online, dar măcar și la telefon, dar suni medicul de familie, îi zici simptomele și te pune sistem deodată programare la un medic specialist și nu trebuie să faci tot. Mă rog, soluții sunt multe sisteme, sunt multe. Sper că această tendință de consultări la distanță să înflorească și după ce se termină pandemia. Eu când m-am întors din Praga în iunie, pandemie încă era în toy atunci a trebuit să stau în autoizolare două săptămâni și trebuia să se anunțe măsurările care trebuia să le fac de 3 ori pe zi cu termometru și am vorbit cu ea și ne am înțeles că nu sunt de 3 ori pe zi am făcut un Excel online și i-am dat linkul și pur și simplu actualizam în fiecare zi măsurările acolo și o soluție improvizată pe, pe loc. Cred că a fost mai ușor și pentru medicul de familie nu, nu trebuia să, să-mi răspundă de pe zi. <laughs> și avea și deodată, știi cum, îi făceam eu jumătate de muncă, băgam deja în tabel totul.
1: Da, asta ar fi o soluție și pentru oamenii care nu au în apropiere, în apropiere, mă refer 10-15 km, nu există un cabinet al unui medic de familie. Da. La noi, într-adevăr, această telemedicină a fost adaptată uneori și cu mijloace așa foarte rudimentare, cu spitul la telefon sau cu fotografii trimise cu nou născuți pentru consult prin cine știe ce chat și aici apar iarăși niște probleme care ar trebui, pentru care ar trebui gândite soluții, protecția datelor cu care caracter personal. Da, e foarte important că, adică, odată ce oamenii au o mai mare deschidere în a folosi tot felul de instrumente digitale care erau disponibile și până la începutul pandemiei, dar iată, am avut o situație foarte clară în care am fost puși în situația să le folosim. Odată ce oamenii au mai multă deschidere, cred că deja e, e treaba diverselor sisteme să gândească soluții eficiente, platforme sigure, modalități sigure de a transmite aceste date, ca lucrurile să fie făcute până la capăt.
0: Da, de fapt, cred că cât mai mult timp petrecem online, evident cu atât mai mult trebuie să avem grijă de siguranța noastră acolo, de intimitate, confidențialitate și mai ales într-un subiect atât de sensibil, precum e sănătatea personală. Da, sloudabile până la un anumit moment tot felul de improvizații personale și cum lumea de dar, într-adevăr, aici ar fi nevoie de de intenția din partea autorităților de a crea un sistem mai sigur care să respecte confidențialitatea pacienților. Clar că nu o să face ministrul sănătății să curteze un, un program, dar ce obțin să, să angajeze o companie care să se ocupe de asta.
1: Da, cele mai multe inovații care au fost accelerate sau utilizarea lor a fost accelerată în perioada acestei pandemii sunt tehnologii digitale. Tot felul de platforme de comunicare la distanță și așa mai departe. Dar totuși, cred că cea mai importantă tehnologie care a fost folosită și datorită și din cauza pandemiei este acea soluție care, de fapt, salvează vieți în această pandemie, este vaccinul pe bază de RNA mesager. Iarăși, deși această tehnologie exista, dezvoltată da, la nivel de laborator, acum a fost o ocazie ca ea să fie pusă în practică.
0: Asupra vaccinurilor cu mesageri NRS lucrează încă în anii 90, dar într-adevăr ele nu au fost folosite pe scară largă, cum a fost acum. Iarăși, dacă noi vorbim despre ele, nu înseamnă că, că vaccinurile clasice, da, același AstraZeneca sau Johnson Johnson, nu sunt bune și eficiente dar ele sunt, cum spuneam, clasice. Pe când Moderna și Pfizer sunt, sunt vaccinuri noi sunt, uh, și ele nu sunt utile doar din perspectiva că salvează vieți în timpul pandemiei de COVID, ele inclusiv sunt o tehnologie care poate fi apoi uh, ajustată pentru noile variantele acestui virus, pentru variantele sezoniere, dar în cazul în care va... COVID-ul va deveni ca gripa. Aceste vaccinuri pe bază de mesageri ne sunt mult mai ușor de actualizat. Asta va fi potențial folositor, deși sper să, să nu trebuie să ne gândim la COVID în fiecare iarnă.
1: Da, cine știe, va trebui să ne obișnuim să cu el sau nu. Dar specialiștii sunt optimiști și în prevința utilizării acestei tehnologii și pentru vaccinuri împotriva altor boli, cum ar fi unele forme de cancer, de exemplu.
0: Asta era un fel de sfântul graal la medicinei. În câte filme se feie, am auzit că te duci în viitor și ce aduci de acolo, leacul împotriva cancerului. Uite că încet încet ajungem în viitor și... și, într-adevăr, pandemia asta a arătat cât de cât de multe putem reuși dacă direcționăm resursele și eforturile la nivel de întreaga planetă într-o direcție foarte clară. N-am inventat savanți noi pe timp de pandemie, sunt aceiași oameni care lucrau și înainte de pandemie. Pur și simplu, probabil, nu a fost la fel de multă finanțare și la fel de multă colaborare și încurajare din partea atât a companiilor cât și a guvernelor. Dar este un exemplu despre cum cât de mult putem realiza noi o la nivel de planetă, dacă într-adevăr ne unim eforturile și le, le canalizăm focusat într-o anumită direcție.
1: Da, se pare că situațiile de criză necesită nu doar soluții noi, dar și atitudini noi. Cred că cea mai mare inovații care s-au întâmplat în această pandemie este o mai mare flexibilitate în gândire pentru noi oamenii, o mai mare flexibilitate între alege între online și offline, mai mare deschidere pentru unele tehnologii și poate mai multă încredere în capacitatea noastră de a găsi soluții în situații de criză.
0: Să sperăm într-adevăr că vom ieși cât mai repede din această criză și cu optimismul nostru este întemeiat. Eu sunt Eugen Moravski.
1: Eu sunt Victoria Coroban.
0: Și acesta a fost al noului episod al podcastului nostru, Asta e situația. Îl puteți asculta pe toate platformele de podcast.
1: Și la Radio Chișinău, miercuri și sâmbătă, de la 10 și 5 minute.
0: Care e situația? Care e situația?
1: Asta e situația.
0: Podcastul Asta e situația, este posibil datorită suportului acordat generos de Fundația Soros Moldova.